0: 灿烂时光会客室，我是节目主持人管仲祥。灿烂时光会客室是由公司新闻议题中心 PN， 还有公民行动已音记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访来让大家了解到，在一些争议性事件背后，我们特别需要去关注的一些在制度上面、法律，或是甚至在文化上面的一些问题哦。我们知道在节目当中。谈到了非常多次有关于这个所谓的大学所面临到的问题，其中一个大的问题就是所谓的高校高等教育的退潮，包括我们过去在节目当中谈到的永达或是高凤，那甚至像这个亚太也最近也面临到这些问题哦、喔。那当然很多人会觉得说，这个背后的一个问题就是来自于少子化所造成的，当然。这样的一个政策的发展，或者这个所谓的大学教育的发展，跟少子化它有一定的关系。可是，当我们在面对少子化的时候，我们就只能够选择退场这一条路吗？或者是说，当我们真的必须要去选择大学退场这件事情的时候，它有什么样的事情、什么样的问题、什么样的面向是需要去关注的哦？那前一阵子，这个呃，在教育部也推出了这个行政也提出了所谓私立大专院校转型及退场。条例哦、喔，那包括立法委员也在立法院召开的这个相关的公听会，所以，我们今天在节目当中就要从这个条例开始谈来去谈整个台湾高等教育它所面临到的少子化跟退场的问题。在节目当中，跟大家邀请到的是高教工会组织部主任林博仪来跟大家谈这个话题。博仪你好，嘿，钟祥好。好，我想先请教博一第一个问题，就是在呃，这个行政院也提出了私立大专院校转型及退场条例的草案嘛，哈、喔，那。那算是一个比较正式的表态的。对于所谓的大学私立大学退场的时候，怎么样的做法，怎么样的程序，因为在过去不管是永达或是高峰，就面临到非常多的争议，而现在看起来是一个有有法可循，有一个规则可做的一种一种一种方式。工会怎么去看这个草案的内容呢？坦白讲哦，工会对于这个行政院提出来的这个私立大专
1: 转退条例是感到非常的遗憾。嗯,嗯因为过去四年多来，嗯、工会不断表达大专院校退场里面出现的各种问题。嗯、其实这个转退条例并没有有效的来进行改善
0: 。嗯
1: ，最主要第一点就是说，这些大专院校在退场的这个过程中，嗯、其实师生的权益会受到很大的受损。嗯，例如学生很可能会面临到。呃，教育品质大幅下降，嗯、学校为了要节省成本，删减老师，把课开不足，甚至强逼学生转学的状况都会发生。嗯、这个是在还没有正式退场前就会出现，就会发生。对，嗯、<哼>然后再来就是说，正式退场以后呢，又会发生呃，学生被全数强制转学，嗯、老师全数失业，对，然后甚至可能没有任何安置跟辅导的状况。嗯<哼>然后再者呢，除此之外，工会不断提出的就是。呃，目前大专院校，私立大专院校很多董事会，其实他在觊觎的是学校退场以后，其实董事会不用退场，嗯,嗯，董事会可以以转型改办的名义，继、嗯、续掌握学校巨额的校产，嗯,嗯，因为我们知道大专院校其实它都是有广大的校地，然后也会有建筑，对，所以尽管学校所谓的停办了。但是学校里面的资产呢，这些不动产还是非常的有价值的。嗯嗯、那只要你允许这个董事会不解散，嗯、他随时只要透过改办其他的事业，例如说教育、文化、社福事业，他就可以貌似合法的继续掌握这十几亿。嗯甚至数十亿过去由师生累积、政府补助累积而成的校产，嗯、<哼>那它对于整个社会的公平、公益啊，嗯、<哼>还有对于教育资产的回归公有这件事情，会造成很大的伤害。嗯<哼>这在我们目前的转退条例依然是允许董事会在学校停班后不用解散，可、嗯、<哼>以有所谓。改办其他事业的空间。嗯
0: ，简单来讲，我们可以从几个面向。第一个是有关于人嘛，人就是老师跟学生嘛。那第二个是所谓的一个财产嘛，就是说包括他的这个呃，包括老师、学生可能是某种的资产的概念，或者是刚刚谈到的土地，或是房舍等等。嗯、第三个就是说，好，那退场之后要做什么？那既有的人员，特别是董事会，他们在这里面扮演的角色是什么？也许我们可以从这几个部分一个一个来谈哦。嗯嗯、第一个就是有关于这个财产的部分，就是其实在这个草案当中，我有看到一个比较有趣，就是所谓信托机制的这种所谓的引进哦。那在很多时候我们讲说信托，就是哎、欸，我们把这个财产去委由这个第三者、公正的第三者，那我也不去处理，那这个别人也没有办法觊觎。那这个信托通常会有一个机制，这个所谓公开透明或是一种监督的机制去做。你怎么去看这个所谓？信托机制在这个草案当中所可能会扮演的角色，或者是他应该要发挥什么样功能，或者说他根本就不需要这种信托机制。OK，
1: 在工会的、呃、就是检视的这个版本中，我们认为他引进的这个信托机制其实反而只是一个障眼
0: 法。嗯、他它现在的信托机制是怎么写？
1: 他是说这个私立大专院校，假如呢就是发生了办学有状况以后，要被专案辅导，嗯啊、专案辅导的期间之后开始就要把学校的不动产。进行信托，所以信托通常是找金融单位，例如银行，<对>作为这个第三方。如果要进行不动学校校产的不动产买卖的时候，嗯、要经过这个第三方的同
0: 意
1: 。但是呢，其实呃，我们之所以说它是个障眼法，是因为在现行的私立学校法就根本没有这转让条例之前，现行的法令就规定私立学校的不动产如果要进行买卖、处分，甚至租用。都要经过教育部的同意，嗯、<哼>所以，我们可以说，他只是在教育部同意之外，新设了一个所谓第三方。嗯，但是。对于，假如说这是一个不正买卖，本来教育部按理来讲就不可以同意了。嗯，那假如说这个是一个正当的，其实有没有多第三方、嗯、根本没有。呃，应该是
0: 说教育部当这个所谓的信托机制的第三方设立之后，嗯、教育部的功能职责是什么？会不会因为这个信托机制出现之后啊，我就反而有这样的，我就反而有这样的一个风险？嗯、对，所以。所以在这个法案当中，他有设定自己的角色，教育部的角色是什么？欸、他没有多
1: 提及这一件事情， mm hmm. 但的确客观上会有一个这个倾向， mm hmm. 就是说有第三方，那教育部的
0: 审查法官可以弱化。Mm hmm. 那我们要提醒的就是，就是让很多的官方会把很多的责任推给某,某委,員會委员会，对，有点啊，这委员会做的决定就不关我的事，有点这个味道。嗯、那、
1: mm hmm. 可想而知，金融单位跟对于大专院校到底怎么处分校产事宜是没有任何的。在教育领域里面的知識的主管机关可能还会稍微知道什么样是还合乎教育品质，嗯、怎样不是，所以它对于这个发展的结果，嗯、表面上是新增机制，实际上可能是弱化管制。嗯
0: 、这个这个有意思的地方就是，现在有很多的私立学校，其实它背后可能是一个金融机构。哎或者是说现在可以看到中信也是某种的金融机构，<對>但是它、啊、<對>也介入到这个大学的经营，<是>这个不会有所谓的利益冲突的问题。或假设真的要去设立这个所谓第三方的时候，那有有设定什么样的规则或什么样的条件嘛？其实按照现行法律，它如果要做利益回
1: 避，是不可以由自己的董事会相关的金融单位来做这个角色，嗯、那就不是真正的第三方。嗯哼。那我们真正要强调的是，之所以说《暂行法》是说，其实。呃，私立学校的校产会不会溢流到私人的口袋？嗯，一向就不是靠校产的变卖来进行。嗯、因为就我说，在私立学校吧，本来校产如果进行变卖，本来要教育部核准、嗯、其实我是一个不效的董事会啊，我不会走这条路，因为他要打通的关卡比较多。嗯、我会用的方法，例如说是引进我自己的人事来领人事费用，嗯、通常有甚至是炸领的。嗯跟我自己的集团进行采购，例如说买我们集团的电脑啦、嗯、<哼>这个宿舍啦、设备啦，嗯、<哼>用很高价的方式去买，那你等于合法的把校产的钱洗进了你自己的集团，嗯、<哼>或者说你把这个校产廉价的让我的集团来使用，免费的租借给他来使用校地啦，或者说是这个甚至董事会的席次。跟其他集团进行买卖，嗯、<哼>我用一个开一个私下的价格说，哎、欸，多少钱你就可以入主我的董事会？嗯、这些种种的方法都可以让董事会，虽然是非营立法人的不可以知行的董事会，<對>可以在这种方式里面获取利益。嗯、<哼>这是过去私立大专院校已经常年在进行的状况了。嗯嗯、所以政府要真的应该是要想办法来调查这些弊案、嗯、这些不当的作为，加强管制力道。不是说在一个本来就不是最主要会出问题的地方，比如买卖校地这种东西，因为本来它就有把关机制了。嗯、你在假装说进行信托，嗯、因为政府现在的说法就是说，我既然已经有叫私立大专院校信托
0: 了，代表说校产不用担心了，嗯、不会有掏空的问题了。嗯、但是它事前在还没有信托之前，可能就出现你刚刚谈的零零总总的这种各种信托这种
1: 那一些问题都还是存在。嗯、因为我刚才讲那些问题，它不用经过校产的处分，它、嗯、是。透过使用利用学校这个地方，然后既有高价或者说免费的提供，来让董事会相关的集团获取利益
0: 。嗯，也就是说，从工会的角度会觉得这样的一个信托其实本身是没有必要。第一个，它没有办法解决原来的问题；第二个，就是说，如果它要解决的问题，应该是在于所谓的信托之前，或者是在它真正要去面临到所谓的信托，或是要退场之。之前各式各样的这些所谓的茶和这些所谓的各种规避既有法律的做法，应该要先把它调查清楚对，然后甚至包括信托后，因
1: 为我刚才讲的这些其他的事项，它跟孝产的处分无关，嗯哼
0: ，它是孝产如何使用的问题，嗯，所以信托只是会对于有管制产生一个表象而已。嗯、孝产如何使用，当然我们可以看到现在的这种所谓的相关的转型条例，或者是包括永达的这个例子，就是好那。大学没有办法经营下去，它是一个现实嘛，对不对？那当然，工会会提出说，那我们在谈到生师比啊，或者整个教育经费这个分配，也许可以解决一部分的问题，但是不能否认，它可能还是有些学校必须面临到退场。那但是有人就觉得说，或是在案子里面提出来说啊，那我们就转成社福机构嘛，我们再起转成其他的法人机构嘛，它还是具有某种的公益性质、公共性质，这样子不好吗？诶、欸，工会必须要强调，就是说
1: 大学假如说退场。Oh, 嗯，这个广大的校地校产要如何使用，我觉得是可以公共讨论。嗯哼，但是绝对不会是既有的这个学校的董事会自己来做决定。嗯哼，为什么？因为其实学校董事会不是学校的所有权人了，嗯、他跟公司不同，他是学校的这个创办者，委托你来替我监督我的学校有没正常营运。对，只是这个样子的角色，嗯、这,这是一个很重要的角色、啊。监督的角色，<对>他不是所有权人，<对>他跟私人。产业是不同的，嗯、<哼>所以你的这个学校这存目的是办学嘛？董事会有权、嗯、有义务要来监督学校有没有正常办学。假如学校无法继续办学了，嗯、例如找不到生的各种原因，董事会其实按理来讲正常就应该要解散。嗯、<哼>如果你的学校经过大家的讨论、社会的讨论，要改成做别的事业的时候呢，董事会也应该要改组。嗯、那我们觉得在这个时候，公部门的角色就应该要进来，嗯、因为。你假如要改办其他的公益事业、公用事业，其实也不是既有这些董事会，他有能力来做监督的啦。同样、嗯<哼>，一个本来是做教育法人，你监督，呃，我没有比较批评的话，你都监督到学校办不下去了。嗯、<哼>你要继续来监督說，说去办社服单位，嗯、呃，学生照顾完了出了问题，你现在要来照顾老人，嗯、那又会产生更多新的问题。嗯、<哼>所以，正常的做法应该是说，如果办学目的无法继续维系。那么董事会应该解散，解散又怎么办呢？政府的角色要进来，因为校长跟校弟还在，嗯、他应该要接管这个董事会，就是所谓解散，然后派驻公益董事进入，嗯、然后来评估这个学校能不能继续办下去。如果可以，嗯、其实学校起死回生未必是坏事，嗯、也许是之前董事会人谋不张或者说能力不足。假如说真的客观看没有办法，嗯、那么这个学校要怎么继继不凡？是说跟其他学校合并呢，嗯、或者真的是要？清算，把学校作为其他的教育使用，这个东西政府可以来做通盘的
0: 规划、嗯。也也就是说，你的意思是说，董事会本来的存在并不是属于我私人的东西，是我派做我的人，<對>然后拥有股权，就像私人公司一样，不是这个概念，而是他要去监督一个所谓的法人，就这样一个所谓的法人的运作。<對>那这个当这个运作的目的消失之后，这个监督的机制其实它就应该要去退场。是，那至于怎么做，就是例如说刚刚谈到的公益董事啊，或者是所谓的社会讨论，或者教育部介入。可是说实在的，假设这个官场的这个学校退场的学校一多，那有这么多的公益董事，有这么多的学学呃，这个所谓政府的行政资源有办法去做这种规划吗？那为什么不把它转给另外一个单位？那如果真的是由政府来做规划，或是这些所谓的行政的这种所谓公益法人去做规划，它应该有什么样的评估的标准？我们先休息一下，再回再回来谈这个问题。
2: 包括私立大学校、院协进会等四大私校协会代表共同举行记者会，针对私立大专校院转型个退场条例草案的修法提出真侪批评。有代表指出，私校是公共法人，但唔是公共财产。但草案第十二条规定，主管机关对专案辅导的学校应该加派公职、党署、甲监察人的规定，有可能违反宪法
0: 。就好像是一个人呐、啊。我拿钱出来行善，结果说：“哎、欸，你这个花钱花的不对、啊，也太浪费了，花错了地方，我就不让你花，把你的钱抢过来，由政府代你花，这个是不可以的啊，违反宪政的基本理论。
2: ”西镇大吓校长单正贵指出，十八岁读大吓人数一百零八到一百零九学年多，当年减两万四千人。一百零九到一百十七行，年都减少，更加明显，达到六万七千多人。那读公立大学的人数不变，到时准读私校的人数就变成九万多人。可能有八十趴，这么关的私校，有部分科系学院爱关课，甚至学校爱关门，或许将来国立大学应该减少。不要借着少数化来灭掉私立大学学院，建立呢？公立大学人数啊，因为学生人数减少啊，达到百分之三十五到五十的同时，哈。教育部开始就要有计划地强制国立大学同步减招。但正规校长嘛，觉得人才流失的很凶。伊表示，家己伫中国大陆看到大量的台湾青壮年抛书，伊呼吁政府应该聘入务生专案来捞仔，再当班教教师，教学生写信，得流失的局面。记者林锦梅，单撇路台北报导。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在我们现场跟我们一起聊天的是高教工会的组织部主任林博仪。我们在刚刚上一段的节目当中就有谈到这个教育部所推啊，行政在所推出的这个所谓的退场条例当我们从刚,刚特别是花的比较多时间在信托在财产的部分来做讨论。那当然回到一个现实的状况，即使工会提出了这种所谓的师生比的调整，或者是整个教育资源的分配，那的确这个少子化是一个很。重。重要因素，而我们也可以看到，很多的学校它其实可能也有心无力再继续办学，势必会有一些学校，或甚至有更多的学校还会退场。那退场。之前做什么，之后要怎么办，这是一个很大的问题。刚刚也提到的一个做法，就是现有的这个所谓的私校董事会工会认为他应该要解散，因为原本的这种所谓的监督的目的这个对象已经消失了。那么假设他要退场，这个董事会就要重新的解散。可是好了，即使是解散之后，他可能会面临到一个新的问题：是谁介入？是公益董事吗？或者是大学的这个所谓的教育部的这个所谓直接接管？但是这些人真的有办法知道决定这些学校？未来该怎么办、怎么走吗？所以接下来该怎么做呢？所以其实我们工会有有
1: 朝你也是这个对于转退条例的工会版的对案。嗯、<哼>我们提出的是说，既有的私教董事会要解散之后呢，除了有公益董事的进驻，也应该要有既有的教职原生的代表、嗯、<哼>要在这个董事会里面。嗯、<哼>那呃，根据我们看到的现在几间学校退场的状况啊，嗯，你只要是。让这个既有的这个相关的师生，因为其实他们很在意学校未来会怎么发展。嗯哼。呃，举例来说，现在的亚太哈，对，他们很常在谈的一个问题就是说，假如现在学校退场了，变成一胜保全公司的私产，对，以后我的母校就变成是保全公司了。嗯哼。那他们很不希望这样。嗯、<哼>他们甚至是希望说学校能继续办，甚至他说捐给国立大学也很好。嗯。那对我来讲，我的学校就永远是一个我可以回来的校地。嗯<哼>那。我觉得说，除了刚刚谈到财财，还有一种在情感上，情感上面，这个我觉得是很合理的，就是说，一个经营三四十年的学校，你把它变成私产，那这个是在国家的整个运作上面是很有问题的。嗯哼，那第二个我刚才提说，现实来看吼，你政府如果你都觉得不容易做好的事情。你交给一个把学校办到的董事会自己来做，嗯、他一定做得更不好。嗯、<哼>以永达为例，好了，他已经退场到现在已经四年了，嗯、他的改善计划提了好几次都被教育部驳回。嗯、他说他要改成所谓台一天赏村，改成这个什么社福机构、原住民训练区、诸如之类各种假的，是不是反映出教育部很很严格把关？他他他有在把关，但我们要知道，这个永达本来累积十几亿的校产，<對>在这三年间。居然就已经每年减少超过一亿元哦，跑去哪？呃，有的是他名目就叫行政管理费用，嗯嗯嗯嗯、因为就是我们说，师生虽然都已经退场不办学，嗯，行政团队还在，所以每年还有一亿多人。对，每年、嗯、对，有的可能是校产的折旧，可能也有，嗯嗯嗯、但是的确也有人事费用，嗯、或者他各种计划的费用。嗯嗯、那这无论如何都是一个浪费啊！嗯、本来十几亿那个钱是政府补助，然后师生累积起来的钱。你现在把它就浪费在这边。嗯，坦白讲，当年如果停办的时候，直接就送给屏东，嗯、科技大学,技大學都还比较好。嗯,嗯,嗯，对。那这个呃，对于这个整个活化，要这个有学校可以有第二校区，嗯、其实是马上可以进行。只
0: 是也许他不一定是要把这个私产校场转移，而是变成是捐赠给公立大学或者其其实是可以的。对，對對所以就整并的也是一种方法。对
1: ，其实，在教育，因为其实。学生也会有一个地方可以、欸甚，甚至他可以至少季班可以把他这个学业给完成。嗯、那当然，工会其实也很强调了，我们不应该是在还有学生的时候来做停班，嗯、<哼>应该是说学生全数都已经毕业了，嗯、<哼>你才能够做停班。对。那对于学校来讲，他就可以有个缓冲期。例如说，现在先进来的学生，我们开始停招。那因为到学生毕业还有三年嘛，嗯、甚至四年，那你就可以在这个期间里面，学校慢慢转移。到可以朝向停办的地步，当然也有可能起死回生，继续重新办学也不错。嗯嗯<哼>，但是不应该是像永达当时的案例是无预警的。对，暑假学生本来都以为下学期都已经选好课了，忽然看电视才知道我的学校倒了，嗯、然后学校召开一个说明会，强制你转学，嗯、老师全数失业，嗯嗯、对于他们的冲击非常的大。所以我说。嗯公部门面对这种重大公共利益的事情的时候，他介入是必要，而且其实他的介入才有效率，嗯、<哼>因为是全台湾整体的事情，怎么规划，其实你要有一个总体性的规划，然后甚至可能要有资源的益注，你才有办法是你做的好。嗯、<哼>那表象上说推给你自己
0: 来决定怎么转型。目前的经验都没有任何的好的案例出现。嗯、我们刚刚谈到这个转退条例，事实上可能会涉及到四个部分，包括我们已经讨论过的整个财产怎么去处理，以及刚刚谈到转型之后怎么去走那个衔接的机制是什么。那当然更重要就是在于人。这部分人当然就包括老师，包括学生，在这个所谓的私立大学啊、大专院校转型及退场条例当中，有怎么样去规范，或者怎么样去协助老师在这个所谓的当这个学校消失之后，他怎么样去转业这件事情，或者其他工作？因为我们其实，在公库做的这个消失的永达师的专辑当中，我们会看到很多的老师，或绝大多数的老师在永达消失之后，他们其实就不在这个教职当中了。那但是他其实是整个学校、整个国家长期以来培育的人才，那他怎么办呢？就是特别是当他面临到中年失业，另外一部分就是老学生的部分，有怎么样的一种处理的方式吗？嗯、他们讲很遗憾哦，我觉得转退条例
1: 在这部分只有一些很表象的，嗯、呃，被学者称之为训示规定。他说你政府要去办一些呃协助这些老师转业的这些课程呐、啊。然后或者协助他媒合啦，
0: 他没有提出具体的政府是指教、哎、像教育部对 <Okay. S 1> 对
1: ，但他没有提出具体的资源，也没有提出具体的这个借聘的方式。呃，因为就如果我们讲哦，这些学校的老师其实他都还是很有教学能力的，嗯、<哼>他在这些学校面对的这些学生，其实通常可能是一些比较弱势，学术能力比较弱。嗯、<对>其实这些学生，呃，他就是转学以后，他们是更需要有老师继续辅导他们。嗯、但目前的转对。转退条例呢，并没有真的确保这些要退场学校的老师的工作权。嗯,嗯那我们认为这是非常的让人力资源错字的啦。嗯，你明明有学生需要更多的老师，然后也有老师可以教，你政府却不提出资源让他可以进行进步的扩大，不论说对教师对学生都好。而且，其实你只要把这个回归到说校产，刚才讲说永达都还有失益，你让这个校产能够继续。使用来聘雇这些老师，然后把他派到你说不同的学校去进行教书，资源上也是没有问题，嗯、这个校产是足以可以继续来支撑这个使用。嗯、他现在问题是说，随着转制条例，有老师批评是学校转型，资深退场，嗯，所以这个董事会还是继续存续，资深 out 离开，嗯，那变成资源继续掌握在这个董事会上面。嗯那这个是转退条例，目前并没有具体来处理教师工作权的部分。学生的受教权其实也是，虽然它很形式性说，呃，不可以强迫学生转学，在这个退场的过程间，你还没有停办前是不可以强迫学生转学的。但是我们看到很多具体的案例了，呃，像亚泰，他就还是去做强迫学生转学，因为他觉得不赚钱了嘛。我赶快把师生清空，对我来讲，转型才是真的赚钱。嗯,嗯，呃，目前为止，这个转退条例对于这种不当的手法的学校，也没有进行裁罚。嗯，然后也没有强化要接管它的机制，嗯嗯反而都是说做一种道德性的呼吁，你不可以强迫学生转，你要保障学生受教权，嗯嗯但他没有提出具体的做法。嗯,嗯所以像工会提出的方案里面，是我们要求说，第一个是说，如果师生有受教权和工作权受损了。公公部门就应该要进进接管，嗯嗯、再来是说，如果
0: 受到任何损害，都应该要补偿。嗯，这个部分我们可以在马上就更具体的来看我我想有个观念要先跟大家提到，就是我们其实在过去在做永达、萧县永达师生的一些巡回的讲座的时候，我们常常会得到一种回应，就是說啊，这些比较后端的学校，呃，就是。就是老师也没有很厉害啊，然后学生也是不认真啊，所以消失就消失。我想这是一个非常错误的观念，就是不管是前段后段，或者是公立跟私立的老师，我自己在公立里在私立大学教过，我真的觉得私立大学老师是更辛苦的，因为他得到的资源是相对之下比较少，所以他投入是更多。我觉得这个观念可能要先先稍微做一些这个所谓的厘清跟调整。可是回到一个现实的问题了，即使这些老师再优秀再有能力，可是你今天教育部要要怎么样去把这个老师去做辅导？或是所谓的转移到别的学校，会不会存在实物上面的困难？例如说，我今天这个学校，我为什么要去接纳这些老师 ？OK， 就是那你还不是一样要经过一个三级三审的聘任的过程吗？ Okay. 當然當然那我就是不想要这些老师，不行吗？那我自己的生，我自己的生，我自己的所谓的人事的成本就很高，或是我没有这样的一个专业的需求，那怎么办呢？好，欸、我们必须要强调，这个其实，呃，首先这些要退场的
1: 学校，不是所谓的。简单说，烂学校、烂老师。嗯、通常我们看到了现在招生困难的学校，第一个要件，它是乡村型的学校，<對>它不在都会。那因为学生喜欢进入到都会，随着、嗯、时代，他喜欢进入到都会，乡村凋零，嗯、所以这些学校不一定办得不好。过去三十年前，他<對>可能都是当地最好的公转，<對>所以老师也是有很好的教学能力。第二个说。呃，这些老师到底有没有办法可以转到其他学校任教？其实是政府的责任的问题。嗯、<哼>我们以中小学为例好了，中小学的这些偏远地区也有发生所谓的老师这个学校官校的问题，政府会做所谓的借聘，他会把这些偏远地区的学校的老师借聘到其他的学校，因为其实这个学校更多的老师是提升他的这个教学品质，降低他的薪资比，最主要不是坏事。嗯、那当然，在目前大多学校，他会有一种说法是说。你将要来，我不一定要收你啊。对，所以我觉得政府是要提出合理的资源，嗯、<哼>例如说，呃，学校如果接受这些老师进来呢，政府应该要给予他相关的补助。嗯、<哼>这个补助的来源其实来自于既有学校的校产就够了。嗯、<哼>那些所谓倒闭的学校，你只要把校产能够回归到教育使用，绰绰有余，可以来支付这些老师的薪资，嗯、<哼>甚至学生的补助都没有问题。嗯、<哼>那当然，我们要避免说。呃，接了这些老师的学校，是不是就利用这些有政府补助的老师，他就不聘新的老师？嗯嗯所以政府也可以要求这些接老师的学校，他的身世比要降得更低。嗯,嗯，等于一手给你补助，让你算是一个资源提供嘛？对,对对，嗯、给你资源，但是我也要求你要再提升，更到更好的地步。嗯,嗯，我相信在中小学里面做得到借聘的动作，在大学里面不
0: 是不可能。嗯嗯问题还是大政府有没有这么做的问题。那回到学生这个部分来谈，就是在学生刚谈到说一个理想的状况就是好，这个所有的学生毕业之后，我们就再来去办这个所谓的转型。那当然就不会有所谓学生的受教权的问题，因为他已经毕业。可是，在现实的状况是，也就是说以亚太的例子，我很多学校也发生过类似的状况，就是我是想办法让你逼退嘛，嗯、我会用道德劝说的方法，就请你去走嘛，或者是我干脆这个戏就先消失了。嗯、那你没有戏，你可能就自然而然就转学。<對>那这些这些怎么办？这已经不是一个。办完之后，结束之后再走，那事情就已经发生了。对，所以
1: 我们工会提出一个呼吁就是说，对于这一些面临可能要退场的学校，其实它发生了很多师生权益会受损。嗯、简单说了，我开始做赔呃赚钱生意的时候，我还可以好一点了、嗯；赔本生意的时候，我就会开始克扣工资啦，嗯、侵犯消费者权益，卖黑心商品。嗯、这个时候政府就应一定要介入。嗯、所以你不能说是。呃，辅导的时候你只是很形式性的。你辅导的时候其实就应该要派出公益董事，嗯嗯像公会的主张是，专人辅导期间就应该有三分之一是公益董事，嗯嗯以及要有师生董事要能够进入到董事会。就是说在退场之前还有一事，之前就要对你才能够控制说他不会用这种牟利的手段来侵害师生的权益。嗯嗯因为在那个阶段，坦白讲、呃，董事会如果是为了牟利，他跟师生的利益是完全对立的。嗯、董事会要的就是你们赶快离开，嗯嗯我才能赚钱。那师生是学校要能继续留存，我才有
0: 工作以及才能念书。嗯，这个时候政府的部门一定要进入进来。嗯哼。所以在这个过程当中，其实我们已经看到这个问题，但是其实就应该要早一点准备。可是说实在，现在在提出这个转退条例不会太晚了
1: 。呃，坦白讲，晚跟早，我觉得主要还是在教育部的角色，因为尽管没有这个转退条例，嗯、其实教育部现在使用私立学校法。用第二十五条就可以对不正办学、没违反捐助章程的、违反教育法令的私立学校进行解散董事会、嗯、改派公益董事。嗯、<哼>过去在两千年初的时候，包括景文啦，嗯、<哼>或者华夏啦，或者是这个台关，包括这个亚太，当初是清明技术学院，<對>都是被接管的学校。嗯、<哼>坦白讲，当年的违反教育法令程度都没有现在强烈，嗯、<哼>都是一些小型的舞弊啦，当然也有大的，但现在是大规模侵犯私生权益的状况。教育部却是不闻不问，嗯，所以我觉得问题不只是法令的问题，是我们政府对于私立学校里面师生权益，他到底看待到什么地步的问题，嗯，他现在的角色是比较亲近董事会一边，好像真的把你当所有权人来维护你的私有财产，所以你如果办不好，好，那你就敢不要办了。但是你不要办以后，你还是可以拥
0: 有这个校产，你去做转型。嗯嗯嗯、那这种模式是完全对立师生的利益。我想这不是一个单纯的法令的问题，而是一个基本的态度的问题。而作为教育部，作为一个教育的主管机关，你到底要把台湾的教育往哪个方向去带？在这个带的过程当中，相关的师生权益有没有得到基本的保障？这些原本的这个属于公共的资产，就是所谓的校产，它是某种程度的公共资产，有没有回到一个公共使用，都是一个非常值值得我们再继续关注的这样议题。今天非常谢谢博仪来接受我们访问，希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们下礼拜空中再会，拜拜。好，拜拜。